0: Welkom bij De Wettenfabriek, de podcast over wetten. Mijn naam is Kees Dorrestein en in deze aflevering kijken we naar de rol van de rechter. De wetgever maakt de wetten en de rechter legt ze uit. Klinkt overzichtelijk, maar waarom is er dan toch zo vaak discussie over? Dat hoor je in deze aflevering, onder andere van hoogleraar staatsrecht Jervi Oesman. Daar is nu een hele discussie over losgebarsten tussen mij en mijn mede-hobbyisten. En universitair docent Laura Burgers.
1: Het is natuurlijk helemaal niet ideaal dat een rechter de overheid op die manier of de staat op die manier op de vingers tikt.
0: Zij doet onderzoek naar klimaatrechtspraak, want daar gaan we het over hebben. Goedenavond, ze waren er zelf dus ook even beduust van de mensen van klimaatorganisatie Urgenda. Ze kregen van de rechter helemaal gelijk in de rechtszaak die ze hadden aangespannen tegen de staat. Nederland moet veel meer doen om de uitstoot van broeikasgassen terug te dringen. Anders gezegd, het berusten in een geringere reductie is onrechtmatig tegenover de agenda. Een uitspraak van de rechter, gevolgd door applaus. Laura Burgers kan dat wel verklaren... Zij vertelt waar de zaak om draaide en waarom de uitspraak zo bijzonder was.
1: De agendazaak ging eigenlijk over een reductiedoel voor broeikasgassenuitstoot en dan met name over de snelheid van die broeikasgassenuitstoot reduceren. De Nederlandse overheid was eerst van plan dat tamelijk snel te gaan doen, 30% ten opzichte van 1990 in het jaar 2020. En heeft dat aantal op een gegeven moment teruggeschroefd naar 20? En toen trok de stichting Urgenda aan de bel. Zei dat is te langzaam. Je moet al eerder sneller reduceren. Dus dat is de inzet van die rechtszaak geweest. En uiteindelijk heeft de rechter die stichting Urgenda gelijk gegeven. En gezegd: inderdaad, in 2020 moet je minimaal 25% al reduceren.
2: En de beslissing luidt dan als volgt: De rechtbank beveelt de staat. Om op de vordering van uw agenda voor zover optredend voor zichzelf. het gezamenlijke volume. van de jaarlijkse Nederlandse emissies van broeikasgassen.
3: zodanig te beperken of te doen beperken. dat dit volume aan het einde van het jaar 2020. met ten minste 25% zal zijn verminderd. in vergelijking met het niveau van het jaar 1990.
1: Dat was de eerste keer dat een overheid echt een specifiek. reductiepercentage werd opgedragen. Dus dat was eigenlijk uniek. Dat is heel belangrijk geweest, maar er is eigenlijk nog iets misschien wel belangrijkers gezegd in het hoger beroep door het Hof en dat is ook bevestigd door onze Hoge Raad. Namelijk dat door te weinig broeikasgassen uitstoot terug te dringen, de staat mogelijk mensenrechten schendingen begaat. En dat is inmiddels helemaal mainstream geworden, dus wat dat betreft heeft deze zaak ook echt een doorbraak be betekend, namelijk het, het klimaat is een mensenrechtenkwestie.
3: De Hoge Raad zal nu uitspraak doen. Het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens verplicht de staten die bij het verdrag zijn aangesloten om hun ingezetenen de rechten en vrijheden te verzekeren die in het verdrag zijn vastgelegd. Artikel 2 van het verdrag beschermt het recht op leven. En artikel 8 het recht op eerbiediging van privé, familie en gezinsleven.
1: Ja, er is heel veel kritiek gekomen vanuit met name staatsrechtgeleerden... maar ook vanuit vele anderen... Dat, dat Urgena vonnis, vonnis te ver zou gaan in een van de gebezigde argumenten... dan was dat het een glijdende schouw-effect zou hebben... en dat nu de rechter op alle beleidsterreinen eigenlijk zou kunnen gaan zeggen... wat de overheid moest doen.
0: De landsadvocaat, de advocaat van de staat, kwam ook met die kritiek.
3: Ik vind het wel belangrijk dat, uh, dat dit proces plaatsvindt. Ik denk zelfs dat ook de, de, de staatssecretaris dat belangrijk vindt. Maar wat ik daar ben ik echt niet van overtuigd vind is dat, deze zaak, dat in deze zaak de rechter niet een oordeel zou moeten vellen over uh, het gewenste reductieniveau. Het hoort thuis bij, bij, uh, in, bij, de, bij de regering en bij de wetgever.
1: Ja, maar ik denk wel dus dat het in die klimaatzaken mogelijk ook anders kan zijn dan in andere soort zaken. Juist omdat het klimaatprobleem zo'n gigantische crisis is, waar ook de mensenrechten schendingen van een existentieel niveau zijn... He, dus rechtelijk ingrijpen op dat gebied vind ik meer voor de hand liggen dan misschien op sommige andere gebieden.
0: De staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, Wilma Mansveld, vond het niet voor de hand liggen en ging in hoger beroep tegen de uitspraak van de rechtbank.
1: De vraag is natuurlijk uh, um, ja, welke ruimte heeft een kabinet om beleid uh, uit te voeren en um, ja, welke rol spreekt de rechter daar dan in. Nou ja, We hebben natuurlijk in Nederland de scheiding der machten, dat uh, uh, is in, uh, in bijna alle democratieën zo. En het is natuurlijk belangrijk dat we kijken wie welke rol uh, uh, heeft en hoe die uitgevoerd wordt
0: dat het kabinet in hoger beroep ging tegen het vonnis was dus niet omdat het niks voelde voor vermindering van CO2 uitstoot. Nee, het ging om de vraag of de rechter bevoegd is om de overheid te verplichten wetgeving te maken. De inzet van het hoger beroep was dus de machtenscheiding.
1: De staat heeft verder een beroep gedaan op de trias politica en op de rol van de rechter in ons staatsbestel. Waar ik moet beginnen misschien bij je wil dat er een ...wetgevende macht is, dat, dat zijn dan um, vertegenwoordigers van ons allemaal... ...die zeggen wat in de wet staat... ...dan heb je een andere tak van de overheid... ...dat is de uitvoerende macht, die legt die wetten ten uitvoer... ...en je hebt nog de rechtsprekende macht... ...die bepaalt, is het recht wel of niet goed toegepast. Dus dat is in de noten op de trias politica.
2: De gedachte achter de rechtsstaat en ook machtenscheiding is... Uh, ...om ervoor te zorgen... Um, dat uh, er geen arbitraire beslissingen worden genomen. Hè? Dus je kunt je voorstellen dat als degene die de regels maakt... Uh, ook degene is die ze toepast... en uh, ook degene is die vervolgens controleert of ze wel goed zijn toegepast... Um, ja, dat, dat, dat dan de slager zijn eigen vlees gaat keuren. Je hoort Jervie Oesman.
0: Die is gespecialiseerd in de rol van de rechter. Hij vertelt ons hoe de machtenscheiding er in Nederland precies
2: uitziet. Nou, um, um, uh, uh, vrij chaotisch eigenlijk... Um, in de zin dat dat wij niet zo'n heel erg duidelijke scheiding van machten hebben. Amerika is bijvoorbeeld een land waar waar een veel striktere machts is. Because the Europeans don't even try to divide the two political powers, the two political branches, the legislature and the chief executive. In all of the parliamentary countries, the chief executive is the creature of the legislature. There's never any disagreement. In de Amerikaanse cultuur zit iets van um, door tegenspraak kun je de waarheid naar boven tillen. Nou, dat, dat past veel minder bij wat we noemen het, het um, uh, West-Noord-Europese model. Hè? Dus Duitsers, um, uh, Nederlanders, uh, uh, Scandinaviërs... die houden meer van um, uh, de, door, door samenwerking, door, door um, overleg... compromissen sluiten om, 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 om er te komen. En dat betekent dus ook dat die machtenscheiding bij ons uh, minder strikt is. En, en dat betekent dus ook dat het... Meer toegestaan is om um, ja, soms ook op elkaars stoel te gaan zitten. Dat exact heeft de rechter dus gedaan. De rechter is op de stoel
1: van de politiek gaan zitten. Ook op de stoel van deze minister.
3: De rechter is hiermee, naar onze overtuiging, te zeer op de stoel van de wetgever gaan zitten. Ik, voorzitter, vind het
0: een rare uitspraak. De rechter is op de stoel van de politiek gaan zitten.
2: Ik hou nooit zo heel erg van die term. Op elkaars, de, de, de rechter zit op de stoel van de wetgever of zo. Vraag me altijd af wat iemand er precies mee bedoelt. Um, maar het, het is dus toegestaan soms om op elkaars terrein te komen. Uh, ook omdat we zien dat elke staatsmacht zijn eigen sterke punten heeft. Um, en dat betekent dus ook dat, dat, dat um, de ene staatsmacht soms de andere een beetje kan helpen in zijn taak. Het is de vraag of die hulp wel altijd gewaardeerd
0: wordt. Maar dat hoor je later. Eerst eens naar de rechter om te vragen hoe die haar taak ziet... Tieneke de Groot is president van de Hoge Raad.
4: Ja, de verhouding tussen de taken van de rechter en de wetgever... Uh, bekijk ik natuurlijk vooral vanuit de taken van de rechter. En dat is een, uh, een rol in de trias politica... waarin de wetgevende en de uitvoerende macht samenwerken met de rechtelijke macht. En waarbij de, de rechter tot taak heeft om uh, de rechtsregels toe te passen... in het individuele geval. Dat betekent dat de rechter de wet tot uitgangspunt neemt... En de wet toepast en daarbij soms voor vragen van uitleg van de wettelijke bepaling komt te staan. Wat we natuurlijk in, in een moderne samenleving zien, um,
2: is dat um, uh, het soms nodig is dat er ja, daar waar, waar helemaal geen regels zijn, dat er uh, ad hoc wat regels worden bedacht. En um, dat doet de rechter wel, maar dat doet hij dan door de regels die er al zijn, door die Anders uit te leggen door die soms toe te passen op gevallen waar ze eigenlijk niet voor geschreven zijn. En zo zie je dat zo'n rechter wel um, beperkt uh,
4: algemene regels kan maken. Bij de uitleg van wettelijke bepalingen ziet de rechter natuurlijk ook wel eens situaties... waar je je afvraagt of uh, wetgeving uh, ja, wel helemaal in orde is of er niet iets aan mankeert. Dat zijn vaak situaties waarin uh, in een uitspraak... Uh, ...te zien is dat de Hoograad dat ook heeft geconstateerd... ...en daar ook een oplossing voor heeft geprobeerd te vinden. We leven in een heel complexe samenleving... ...waar um, uh, wetgeving
2: heel, heel complex is... Um, ...waar het ook heel moeilijk is om, om um, te besturen. Uh, en, en dan mag die rechter die mag best um, die wetgever een beetje helpen. Um, en uh, die, die rechter heeft denk ik ook een belangrijke rol... ...bij het, het beschermen van uh, minderheden. Groepen die bijvoorbeeld... Weinig uh, in, in het parlement uh, een stem hebben. Um, en uh, die, die kan die, die grondrechten, met name dan het Europees Mensenrechtenverdrag, gebruiken als een manier om um, de, de wetgever en het bestuur soms ook een beetje te dwingen om beter na te denken over keuzes. Um, en ook vooral
4: beter uit te leggen. Hoge raad heeft eigenlijk diverse mogelijkheden om iets uh, te doen als uh, het idee bestaat dat wetgeving onvolkomen is... vaak kun je een oplossing in de zaak zelf bereiken... Uh, door binnen de wetgeving, binnen het bereik van de wetgeving... in de omstandigheden van het geval... een oplossing te zoeken die niet in strijd is met de wet... maar toch ook recht doet aan de hand van de rechtsregels... aan de omstandigheden in het individuele geval. Als dat uh, niet kan en er moeten uh, keuzes worden gemaakt die echt op, de op het terrein van de wetgever liggen... en waar de rechter niet in kan treden, dan kan de hoge raad dat ook benoemen. Ja, en in een, in een heel enkel geval komt het ook voor dat de rechter zowel ziet dat er iets niet goed is... als ook de echte oplossing zelf kan aandragen. Dat zit er dan een beetje tussenin.
3: Dit is mijn beslissing. De zaak is afgedaan. Dank u wel.
0: De rechter kan soms zelf een oplossing aandragen. Maar daar zitten wel grenzen aan. Zo kan de rechter niet bepalen dat de wetgever de wet moet aanpassen, vertelt Jervi Oesman.
2: Nee, dat mag hij niet. Um, en dat heeft de Hoge Raad eigenlijk ook al, al 15, 20 jaar geleden uh, vrij helder gezegd. Um, uh, kijk, de, 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 de rechter kan waarschuwen. Hij kan, hij kan uh, 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 signalen geven. Nou, dit, dit is onverstandig. Um, uh, de rechter mag ook wetten... Uh, 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 in strijd met, met, met grondrechten, internationale grondrechten verklaren. Um, en hij mag zelf zeggen, um, en dat heeft hij in het verleden ook wel eens gedaan... dat een gebrek aan wetgeving, dat dat onrechtmatig is. Hè? Dus dat als er geen wetgeving is, dan mag de rechter wel verklaren... Verklaring voor rechtgever noemen we dat, dat dat op zichzelf onrechtmatig is. Maar waar de grens ligt, is dat hij niet mag zeggen: ja, wetgever, je moet nu deze wet maken. Sinds het Waterpact-arrest was de Hoge Raad duidelijk: het past de rechter niet om de deurwaarder achter de wetgever aan te sturen. Maar komt de redenering die nu wordt gevolgd in feite toch niet neer op een wetgevingsbevel? Worden de bakens hiermee niet verzet? uitgangspunt is, de rechter toetst wetten en bestuurshandelingen, dus als de regering bepaalde beslissingen neemt in individuele gevallen, die toetst die aan hoger recht. En dat kan in wetten staan, dat kan in de grondwet staan, dat kan in internationale verdragen staan. Op dat uitgangspunt hebben we een paar, of uh, eigenlijk één belangrijke uitzondering in Nederland, en daar zijn we vrij uniek mee in de wereld. We zijn niet het enige land, maar het zijn er niet heel veel. Um, uh, Wij hebben in Nederland in de grondwet staan, uh, in artikel 120, dat uh, uh, het niet aan de rechter is om um, wetten ongrondwettig te verklaren.
3: In elke democratie hebben we eigenlijk te maken met, met een, een, een hele moeilijke afweging. Aan de ene kant willen we dat er een soort van scheiding van de machten is. Maar aan de andere kant wil je ook dat de volksvertegenwoordiging het laatste woord heeft. Maar in Nederland hebben we behoorlijk veel nadruk gelegd op het feit dat uiteindelijk de politiek, de volksvertegenwoordiging, de doorslag geeft. Dus die is ook degene in Nederland die mag interpreteren of bepaalde wetgeving ja, in lijn is met de grondwet. Dat is meteen weer spannend, want de, de wetgever is tegelijkertijd ook de grondwetgever. Dus dat is de, de, dezelfde instantie. Dus als die zegt, ja, deze wet vind ik in lijn met de grondwet, wie houdt die persoon dan tegen?
0: Je hoort politicoloog Tom van der Meer. Hij was lid van de staatscommissie parlementair stelsel. Die pleitte voor de invoering van een constitutioneel hof. De commissie wilde graag dat rechters aan dat hof kunnen vragen om
3: wetten te toetsen aan de grondwet. Als je een constitutioneel hof instelt, dat zijn maar een paar rechters die zouden mogen toetsen. Alleen maar op verzoek van individuele rechters op lagere niveaus. Als die mag toetsen, kan die misschien wel bepaalde... Uh, wetgeving voor hele specifieke gerichte casussen even buiten werking stellen. Maar die legt daarmee in feite uh, de wet terug bij de wetgever... met een soort van opmerking van ja, in deze casus... kan deze wet niet, gegeven onze grondwet. Dus bedenk een list. Kom met zelf met een oplossing. Dan hou je het initiatief voor de wetgeving bij de wetgever. Maar heb je ook een onafhankelijke toetsing daarvan. Dat is hoe een constitutioneel hof zou kunnen functioneren. En op die manier is het een soort van... ja uitlaatklep of een ventiel, een noodventiel voor het functioneren van de democratie. Want stel je nou eens voor dat we in Nederland wetgeving krijgen die echt bijna haak staat op de grondwet. Wie is dan in staat om dat te corrigeren?
4: Nou, de Hoge Raad, de president en de procureur-generaal bij de Hoge Raad... hebben in het verleden al drie keer geadviseerd... over de vraag of constitutionele toetsing in Nederland een plek zou kunnen krijgen. En de strekking daarvan is telkens geweest. Als de wetgever daaraan behoefte heeft, dan pleit er uh, ja, juridisch eigenlijk niet zoveel tegen.
2: En het coalitieakkoord geeft een duidelijke opdracht... om met constitutionele toetsing aan de slag te gaan. Ik wil nu niet vooruitlopen op de precieze vorm en invulling hiervan. Daarover moeten we ook binnen het kabinet het gesprek voeren.
0: De constitutionele toetsing lijkt er dan toch te gaan komen. Maar, zoals Jervie Oesman al zei, de rechter toetste nu al wetten aan internationale verdragen. Hoe communiceert de rechter daarover eigenlijk met de wetgever?
4: Er vindt zeker communicatie plaats tussen de wetgever en de rechter. Natuurlijk om te beginnen al in rechtelijke uitspraken. Want die worden uh, gepubliceerd. Alle inhoudelijk gemotiveerde uitspraken van de Hoge Raad worden gepubliceerd op rechtspraak.nl. En dat is een uh, mogelijkheid voor in ieder om kennis te nemen van de uitleg van de wet door de Hoge Raad en dus ook voor de wetgever.
3: Een persbericht over deze zaak en de tekst, volledige tekst van de uitspraak staan om half twaalf op de website rechtspraak.nl, voor iedereen beschikbaar.
4: Maar er vindt natuurlijk nog veel meer communicatie plaats, bijvoorbeeld de president en de procureur-generaal hebben een... Uh, Wetgeversadviserende taak. In die zin dat aan hen kan worden gevraagd om een wetgevingsadvies uit te brengen over een voorgenomen wetsvoorstel. En uh, dat komt ook regelmatig voor. En die adviezen worden dan ook gepubliceerd op de website van de Hoge Raad. En we hebben dus nu
2: een rechter die best wel uh, uh, die, die dialoog, met beroemde dialoog met de wetgever heeft. Uh, maar wat mij als staatsrechtjurist opvalt, is dat we hebben eigenlijk nog heel weinig. Um, recht, staatsrecht, normen... Uh, om die relatie tussen de rechter en de wetgever vorm te geven. Eigenlijk, en hiermee wil ik niet de Hoge Raad uh, beledigen... maar het, 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 de rechter is nog een beetje een goedbedoelende hobbyist... In die, in die relatie tussen rechter en wetgever. De rechter
0: kan dus laten weten... dat wetgeving wat hem betreft anders moet. Maar reageert de wetgever hier dan vervolgens op?
4: Ja, dat komt wel voor dat de, dat de wetgever... De naar aanleiding van een arrest van de Hoge Raad uh, weer wetgeving gaat maken. Maar het komt bijvoorbeeld ook wel voor dat dat jaren duurt. En dat er allerlei uitspraken worden verzameld. Die worden meegenomen als er, als er een modernisering van een bepaalde wet plaatsvindt. En zoals
0: de rechter iets kan vinden van wetten... zo kan de politiek iets vinden van rechterlijke uitspraken. Ik heropen de vergadering. Aan de orde is het debat over de agendazaak.
2: Kijk, je moet daar als, als, als politicus voorzichtig mee zijn. Ik denk dat een heel belangrijke norm in onze rechtsstaat... en dat is, dat is denk ik wel echt... ...kenmerkend voor de Nederlandse rechtsstaat is, is wederzijds respect. De, de Duitsers hebben daar een, een prachtig woord voor. Inter-orgaan respect. Um, we noemen het in Nederland ook wel eens het beginsel van constitutionele hoffelijkheid. De staatsmachten moeten een beetje hoffelijk zijn tegenover elkaar. Um, dus je, je moet dat met respect doen. Tegelijkertijd, kijk het is wel de, de taak van een politicus om uh, misstanden in de samenleving... ...te signaleren om het daar te overhemmen. De heer Borde. Dank u wel. Ja, in aanvulling op wat de ambtgenote hier ...zojuist zei, wilde ik ook nog toevoegen...
3: ...dat de heer Moorlag wekt de indruk... ...dat de Tweede Kamer geen kritiek zou
2: kunnen hebben... ...op uitspraken van rechters. Dat is natuurlijk absurd. de, 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 de Tweede Kamer... ...moet overal kritiek op kunnen hebben, moet overal over nadenken. En Een politicus mag het oneens zijn met een rechtelijke uitspraak. Je mag zeggen van nou kijk, de rechter past deze wet op deze manier toe. En dat leidt wat mij betreft tot onjuiste of onbevredigende uitkomsten. En dat betekent dus dat we die wet moeten aanpassen. Als je het zo aanvliegt, dan is daar niks mis mee. Wat we natuurlijk de afgelopen jaren hebben gezien, is dat politici ook wel... Um, uh, uh, termen gebruiken, kwalificaties: hè, uh, uh, gekke werk, gekkenhuis, uh, 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 onzinnig. Uh, en, en ik denk dat dat past niet helemaal bij het, het, het soort van respect over en weer dat we uh, 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 gewend zijn. Net zoals een rechter in zijn uitspraak natuurlijk ook niet zal zeggen dat een wet uh, gekke werk is of iets dergelijks.
1: Voorzitter, niks. Hoge raad. De rechters hebben zich omgedoopt tot CO2-raad, voor met klimaatgekki's die geen recht spreken, maar klimaatpolitiek bedrijven.
2: Ja, dat is wel dat is echt iets om je zorgen over te maken. Um, kijk. Ook daar weer, er zijn ook politicologen bijvoorbeeld die in het verleden wel hebben gezegd van passie hoort bij de politiek. Dus, en, en dat er dan wat grote woorden worden gebruikt, dat hoort er nou eenmaal bij. En we moeten niet een al te, al te sloom, saai spelletje hebben. Ja, die, die, die machten moeten elkaar tegenspel geven, maar ze moeten ook uh, toch ook samenwerken en met elkaar door één deur blijven kunnen.
0: En dat staat wel een beetje in, uh, op gespannen voet met de scheiding der machten en hoe wij met onze instituties omgaan. Dat het gaat om de uitspraken. Het staat iedereen vrij om dat af te kraken, maar niet om de personen. Daar moet u het ook mee doen om in de termen van de rijdende rechter, de rechter te spreken. Er klinkt soms flinke kritiek als mensen vinden dat de rechter zich op het terrein van de politiek begeeft. Maar volgens Jervi Oesman komt het ook voor dat de wetgever zaken
2: bewust in het midden laat om ze door de rechter te laten invullen. Soms helpt het om een bepaalde kwestie te depolitiseren, om, om een beetje de, anger, de politieke angel uit het debat te halen. Um, waar de wetgever zich wel heel erg van bewust moet zijn, is dat uh, als, als je dat doet als wetgever, um, dat je soms de, de, de rechter een heel erg uh, met een politieke vraag opzadelt. En dat kan soms schadelijk zijn voor het gezag van de rechter. Als de heer Kops het anders wil zien... Hè, ...dan, dan uh, doet hij er naar mijn smaak niet goed aan om uh, de rechtspraak te gaan kapittelen... ...maar om hier dan wetsvoorstellen te doen die de norm anders leggen... ...of die, uh, die de wet anders maken, zodat de rechter hier zich niet over kan uitspreken. Dat is toch de geigende weg in plaats van, uh, in plaats van de rechtspraak uh, tussen de hamer en de aanbeeld
4: te plaatsen. In Nederland heeft niemand het laatste woord over het uh, recht. Omdat uiteindelijk altijd uh, de dialoog tussen de wetgevende macht, de uitvoerende macht en de rechtelijke macht... Uh, bepalend is voor hoe het recht in elkaar zit. En ook de behoeften in de samenleving daarbij zwaar moeten weewegen. En die doen dat in de praktijk ook. Dus je kunt eigenlijk het recht niet loszien van de wijze waarop het recht in de samenleving werkt.
0: Als het op wetten aankomt, is er niet slechts één stoel. De spelers in de wettenfabriek en in de rechtspraak zijn continu met elkaar in dialoog en houden elkaar daarmee scherp en in evenwicht. Juist omdat er niemand het laatste woord heeft. Dit was de laatste aflevering van de wettenfabriek, maar als je er nog geen genoeg van hebt, kan je terecht op wettenfabriek.nl Dank voor het luisteren.